0: 強林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ、患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、強林製薬は、強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は、強輪の願いです。
1: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今
0: 日はお客様に東方大学医療センター大森病院眼科講師松村彩子さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
2: 松山先生ここんばんんんばばはは今日はですねあの眼科のナイトトコンンタクトレンズといいう質問をいただきました、はい、私ちょっと調べてみたんですけれども、えー、とオルソケラトロジーともいうあるいは、まあ、多分眼科の先生方はナイトコンタクトレンズというよりもこのオルソケラトロジーということで、まあ、一般的に話をされていると思うんですけれども。とはいえ先生私にとってはオルソケラトロジーって何でしょうというところからまず先生教えてください
1: <笑>はい、はい、えー、っとそうですねオルソケラトロジーはあのハードコンタクトをあの睡眠中に装用して、うん、朝外すと角膜の形があの変わっていることによって視力を矯正する治療になります、うん、で角膜があの中央部分がこう平らになってうん、周辺部分が熱くなるように変更になりますので、まあ、それでまあ視力の矯正ができるといったことで、まあ、大人への処方でで日本に導入された治療法です
2: そうですかあの最初は先生このオルソケラトロジー、まあ、失礼な言い方ですけど変な言葉だなと思ったんですけれどもこれ分解すると最初のオルソっていうのがまあ正常化する真ん中のケラトが角膜ですからその角膜を平坦化正常化するという非常にあの意味が込められた言葉なんですね。<笑>言
1: 葉のままの意味です。はい
2: 、これ先生、あの日本ではいつ頃導入されてきたんでしょうか
1: ？はい。そうですね、オルソケラトロジーは2009年に導入になりまして、うん、まあその時点では大人への視力の矯正の一つとして使われていたんですけれども最近あのここ10年あのお子さんに使用すると近視の進行を抑える、うん、近視抑制の効果があるということが分かりまして、うん、まあそれであのナイトレンズとして注目が浴びて、まあ、処方がどんどん増加しているという感じになります。うん、であのガイイドラインはです、ね、2017年にまあ20歳未満の処方も慎重投与というふうに変わりましたので、まあ、その時点であの処方の増加が目立ってきたという形だと思います,す
2: 、ね、あの先生の聞いてある程度理解はできたんですけれども一つ,つはですねこのナイトコンタクトレンズ、まあ、コンタクトレンズっていうのは夜寝てる時はしちゃいけないなぜかというと角膜が酸欠に落ちるから。というのが私の知識がそこで止まっているんですけれどもこのオルソケラトロジーで使うコンタクトレンスというのはそういうところをこう払拭できるようなものになっているんでしょうか
1: はい、そうですねこのハードコンタクトを使用するハードコンタクトはあの酸素の透過性の高いものとなっていましてやはりあのまだそのデータ的にも長期ではないので長期の、ね、データも見ないといけないというところはありますし、うん、合併症もゼロではないんですけれども先生方がよく心配される角膜のない皮ですよね、うん、内皮細胞が減るのではないかというのも今のところ、まあ、あのメタアナリシスとかでもない皮は減ってはいない、まあ、正常の同じ現象であるということを報告されてまして。慎重に見つ,つもあの使えるレす。あと先生
2: もう一つは本当に先生おわられるかもしれませんけれどもまあ夜中中コンタクトレンズで押しとくと角膜って変形するんですね。
1: はいそうなんですよね、まあ、これがやっぱり特にお子さんに使用すると角膜が柔らかいですので、うん、あの角膜が変形して視力が出やすい大人ももちろん視力の矯正ができますけれども、まあ、お子さんの方がそういったあの変化に早い特徴はあります、う
2: ん、そういう意味ではあの夜中中それで、まあ、押して角膜を比較的平坦にすることによって今まで焦点がその。網膜の手前だった近視の方がちょうど網膜で焦点が合うようになるとですから翌日は裸眼で見えるようになるそういうことなんでしょうか
1: そのの通りですねあのー中央が平らになりますし、周辺部が厚くなります。うん、そして、まあ、ちょっと近視の進み方が、このちょっとメカニズムっていうのが、うん、まあ、あの特徴があるんですけれども、あの網膜の黄斑部という真ん中の視力が出るところに、うん、あの焦点が結んであっても、目って丸いですので、うん、斜めから入る光っていうのが、あの目の後ろに結ぶんですよね。うん、そうすると、それが刺激になって、目の長さがどんどん後ろに伸びてくることによって、近視が進行する。うんこれがまあ一般っていうその軸性禁止というお子さんの禁止のメカニズムなんですよね。でまだまあ,あのはっきり分かってないところもあるんですけれども、まあ、オルソケラトロジーで周辺部の角膜を厚くすることによって斜めから入る光がちょうど網膜の上であったり網膜の前に結ぶことによってそういった後ろの,あの収束の刺激っていうのを減らすっていうことによって禁止が進みにくいっていうふうにま考えられています。分かりました
2: あのどういう方にこういった治療法が適するかっていう質問なんですけれども、まあ、一般的にその最初は大人で始まったということですけれども近視でも比較的軽症の人たちが対象逆に言うとあまりあの重症の方はちょっとこれは難しいというふうに聞いたんですけれどもそうなんでしょうか
1: あそうかそですね角膜をコンタクトで圧迫しますので、うん、あの一応ガイドラインではマイナス4までが推奨値となっていますでやはりあの度数を上げて視力を出すこともできるんですけれども、うん、あの圧迫が強くなると角膜の上皮が減る率っていうのも上がりますので、うん、そうするとどうしても傷が増えるっていった合併症が増えてきますのでまあと先
2: 生これのいいところはそれを取ると、まあ、角膜もまた徐々に本来の形に戻る。要するに、その、このコンタクトレンズで起こす変化というのは、まあ可逆性というのは。まあ、する側にとってはある意味安心感が大きいように思うんですけれども、どうでしょう
1: 。そうですね、やっぱり手術をしてしまうと、あの元に戻らないですし。うん、あの、まあ、その点で可逆性であるので、まあ、お子さんにも使えるっていうメリットもありますし。うん、あの、そうですね、あの、おっしゃる通りと思います。こ
2: れは、あの、まあ、今は、あの、お子さんにも。使うようになってきた。そのまあ大きなあの理由というのは、そのお子さんの腎腫の進行をまあ抑制できる。これはもうそういうデータがあるわけですね
1: 。そうなんですよね。うん、あのだいたいオルソケラトロジーでは腎腫が進む半分からまあ50から60パーセントぐらいのあの進みを減らすっていうデータが出ていまして、で今その腎腫を進みにくくする治療っていうのはまああの未承認ですので自費の治療で行っています。うん、オルソケレトロジーだけではなくてあの低濃度アトロピンという目薬であったり、うん、あのソフトコンタクトの多、ま、焦点のソフトコンタクトっていう治療法もあるんですけれども、うん、やはりオルソケレトロジーの有効性があのとても高くてまたそのやっぱりで視力がが出るとというこころろ人気のでです
2: よねきれば昼間はコンタクトレンズ眼鏡したくないあるいは、まあ、結構なアスリートレベルの方でまあコンタクトレンズできないような方にはすごくいいですね。これは。
1: そうですね。やっぱりスポーツをしている方とか、よくあのプールで泳ぐ方とかは喜ばれますね、うん
2: 。これはあの、それのまあ、やりたいと言ったときに。これいくつかのこう、会社からそういったレンズが出ていますけれども。それはあの、既製品をこう。やってみるのかあるいはその方の目に合わせたものを作っていただけるのかどっちなんでしょうか
1: 、はいえっと、まずそのトライアルといって一番最初に、まあ、あの決まった方を入れるんですけれども、まあ、そこでフィッティングを見て、まあ、その方の目に合うオーダーダメイドのレンズになりま
2: すうんそうするとまあそこそこの値段がするというふうに聞いたので<笑>、はい、これちょっと合わなかったからこっちにしようというのもまたお金を考えると。まあできれば一発目でその自分に合うのを見つけたいと皆さん思ってると思うんですけども大体これはもうそういうことでそういうプロセスで選ぶと大体まあ何て言うんでしょう間違いいいいがないと言ったらいいんでしょうか
1: そうですね基本的にはあの大体の方がその最初の処方で満足されることも多いんですけれども、うんうん、やっぱり中には難しい目そのオルソケレトロジーのの処方がが難しい目ってい目うあああのちょっと言うとこう平らな角膜をしている目であったりとか逆にすごく尖っているような形の角膜であったりとかっていうのがありますのでまあそういった患者さんにはもうオーダーメイドで何回かそのレンズを変えることっていうことをお話ししてまたあの料金もかからないようにあの何ヶ月か何回か変えてもあの問題ないということで処方になって
2: います。うん、あと先生これを、まあ使い始めて「はいじゃあもうあなたこれでおしまいね」っていうわけじゃなくてやはり眼科の先生は定期的にこう見ていいくととううことなんでしょうか
1: あそうですねあのガイドラインでは3ヶ月に1回の定期の検査を進めていまして、うん、やはりそうですねお子さんとかはあの保護者の方もすごく心配されますので、うん、きちんとあの定期に来てくださってますね。うん
2: まあ、あの、まだ今のところは、先生、これ、保険効かない自費の、まあ、治療ということですけれども、まあ、できれば保険が効くようになったらいいかなと思うんですけれども、多分、これは学会としても、そういう働きかけをされてるんでしょうか。
1: <笑>そうですね、あの、我々も本当に、あの、保険でなんとかならないかなって思っています。うん、これは、でも。あの世界中での問題でありまして、うん、あのこういった高い治療にまだあの未承認の高い治療になりますので。うん、どうしてもそこで不公平が出るので、まあそこを、はい、あのまあ保険適用になったら、まあ理想でありますけど。なかなかちょっとまだ、まだ時間がかかるかと思います
2: 。いや、今日はもう本当に新しい禁止の治療法を、はいえー、教えていただきました。ありがとうござ
1: いました。ありがとうございました。
0: お客様は東宝大学医療センター大森病院眼科講師松村紗子さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります